0: Rozhovor
1: týždňa Historické centrum košíc je už 40 rokov mestskou pamiatkovou rezerváciou. Svojou rozlohou a počtom pamiatok je najväčšou na Slovensku. Dnes je centrum košíc aj veľkým turistickým lákadlom. Pritom po druhej svetovej vojne bolo až na pár výnimočných budov predurčené k modernej výstavbe a dnes by Košice pravdepodobne vyzerali inak. V relácii Rozhovor týždňa sa pri príležitosti 40. výročia vyhlásenia Mestskej pamiatkovej rezervácie Košice budeme o tomto meste rozprávať so štátnym radcom a zástupcom riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Radoslavom Mokrišom. V reláciu Rozhovor týždňa dnes pre vás pripravujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
2: Že je tu krajina pre nás pripravená, nádej mám, že v tejto krajine to je jediné, čo zraní srdcem, bude krásna. Sníval sami sen o krajine, kde pokoj tečie prúdmi.
1: V roku 1983 je vyhlásené Košické historické jadro za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Čo to znamená v ľudskej reči? Čo sa týmto rokom v meste zmenilo?
0: Z administratívneho hľadiska je to úplne jednoduché. V územnom pláne voľák to nakreslil štvorec a tým štvorcom bola vyznačená územie Mestskej pamiatkovej rezervácie a to znamenalo, že v každom územnom a stavebnom konaní sa tento fakt musel zobrať do úvahy. Musíme si uvedomiť dobu, v ktorej to vzniklo. V 60. a 70. rokoch sa na Slovensku už vyhlasovali pamiatkové územia. Košice boli medzi poslednými, kde sa pamiatkové územie vyhlásilo. Košice boli metropolou východu. Do Košica stav- stiahovalo množstvo ľudí zo širokého okolia, kde nachádzali prácu v hutných kombinátoch a v železiarniach. Košice nikdy neboli plánované na to, aby mali exkluzívne historické jadro, keďže to bola metropola východu, nikomu ani nenápadlo, že by sa tu mali prezentovať pamiatky, malo to byť v tom duchu moderné priemyselné mesto a malo byť všetko urobené preto, aby tu bolo pracujúcim dobré. Takže Košická pamiatková rezervácia prišla alebo bola vyhlásená úplne medzi poslednými a zo všetkých pamiatkových území na Slovensku. A vďaka tomu, že bola vyhlásená medzi poslednými, zároveň dozrelo aj vedecké poznanie, aj metodologické, aj Poznatky zo zahraničia, takže už bola vyhlásená, špecifikovaná s lepšími, le, lepšie, kvalitnejšie, odbornejšie a do jej pôdorysu boli zahrnuté aj novoveké ulice. Vysvetlím, čo to znamená. Ak sa pozrieme na iné mesta, zistíme, že za meskými hradbami, za stredovekými meskými hradbami nám vyrastajú paneláky. A je to trošku tristný pohľad, smiešný, keď z paneláku sa dívame do stredovekých uličiek. Košice, alebo Mestská pamiatková rezervácia v Košici je špecifická tým, že z tej novovekej zastavby po zbúraní Mestských hradieb, alebo teda za tým stredovekým okruhom, my si to Košičania vieme predstaviť takým spôsobom, že ide o hradbovú alebo remeselnické uličky po obvode a za týmito ulicami nasleduje systém pravouhlych ulic, ako je Timonová, Grešáková, Rooseveltová a podobne, kde sa rozvíjala zastavba už v 19. storočí. Takže ten pocit toho navštevníka, toho chodca, toho Turistu je veľmi príjemný, veľmi komplexný, lebo to územie nekončí stredovekou hradbou, ale skutočne ten, ten dobrý pocit, kedy sa môžete prejsť po starých uličkách, je to, že to územie je kompaktné, má tú atmosféru, nájde tam človek aj služby, obchody, nájde tam promenádu na Mojzesovej ulici. V porovnateľných mestách už tieto novoveké ulice boli zbúrané a v Košiciach sa našťastie zachovali.
1: Môžem povedať niečo o tom rozsahu? Že vlastne aká je veľká?
0: Košická pamiatková rezervácia je najväčšia na Slovensku. Keď sa... Po nej prejdeme, ten pocit alebo ten rozmer je skutočne úctyhodný. Len dĺžka hlavnej ulice je niečo vyše kilometra. A to úctyhodne veľké územie, skúste si typnúť, akú veľkú časť zastávaného územia Košic to má. Necelé jedno percento. Ako je to možné? Čo je to zastávané územie? Košice majú 15 000 hektárov zastavaného územia a z toho pamiatková rezervácia zabera iba 85 hektárov. Ak si to zrátame, vyjde nám necelé 1 Porovnávame porovnateľné s porovnateľným. Zastávané územie to znamená, to sú tie priestory, kde stojí budovy, ulice, parky, technická infraštruktúra. Všade kde nie je príroda a ostáva nám 99 zvyšného územia. Ak si zoberieme do úvahy 1 versus 99 tak si na tých lekárnických váhách aj môžeme odčítať dôležitosť toho územia. 1 má tých symbolických 90 9% kultúrneho významu kde zoberiete priateľov zo zahraničia kde sa idete prejsť v nedelu na zmrzlinu na kavičku ak si chcete dohodnúť stretnutie tak si ho najradšej dohodnite niekde v historickom jadre pretože tá atmosféra, ten kolorit toho okolitého prostredia dáva schôcke ešte iný rozmer aj keď sa schôcka nepodarí aspoň to prostredie je zaujímavé
3: Je slovo stačí, pane, a som si istá, že moja duša ozdravie a budem opäť čistá.
1: Čak sa vrátim k tým pojmom na začiatku. Aký je rozdiel? medzi tou mestskou pamiatkovou rezerváciou a napríklad nejakým skanzemom, kde sa celá dedinka zachová, kde tí ľudia žijú, ale sa tam veľmi nemôže nič meniť, nič prebudovávať. Trochu mi to pripomína to mestské centrum. Je toto porovnanie obstojí, alebo je tam nejaký významnejší rozdiel?
0: Pamiatková rezervácia nie je skanzen. Skanzen je niečo, aj podľa toho názvu škandinávského, nám to pripomína niečo, niečo drevené, niečo pominutelné, čo by sme si mali zachovať. Skanzen je e, muzeálna expozícia vonku v prírode a čo sa do muzea nezmestí, to bude s Ale pamiatkové územie s byť nemôže. V pamiatkovom území sa musí žiť stravovať, bývať, dopravovať, relaxovať. Musí to splňať všetky bezpečnostné kritéria, dopravné kritéria, musí to splňať všetky reprezentačné kritéria. Jednoducho n- nemôžeme to, m- tú ochranu kultúrnych pamiatok e, úplne nadradiť nad e, bežné užívateľské potreby ľudí. Nie je jednoducho záujem, vyháňať ľudí z tohto územia. Práve naopak ukázalo sa, všetky príklady zo sveta to dokazujú, že zachovanie bývania v historických jadrách je absolútne kľúčové pre ich zachovanie. Ak sa prejdeme, dajme tomu, po Kertnerstrasse vo Viedni, dole sú luxusné obchody so svetovými značkami, vysvietené výklady, ak zdvihneme pohľad, tak vidíme, že na balkóne babička vešia prádlo. Je to to, že ľudia tam bývajú. Ak sa prejdeme po benátkach, alebo po iných dôležitých svetových destináciách, ktoré sú významné svojim kultúrnym dedičstvom, vidíme, že všade sa tam býva. Máme naopak aj drobné príklady, kde sa nám bývanie nezachovalo. Napríklad v Bardejove, keď sa prejdete po 18. hodine, tak to na meste je prázdne, pretože sme nezvládli ten rozmer bývania. V Košiciach súbežne v tom 83. ako ste spomínali, v dobe vyhlásenia pamiatkovej rezervácie si vtedajšie predstavitelia mesta určili zásadu, že ľudí z historického jadra netreba vyháňať a za každú cenu no, treba zachovať ten bytový fond. Ten bytový fond v tých rokoch bol vo veľmi zuboženom stave. Pravdou je, že pre štyri byty bol jeden spoločný záchod na Pavlači, jeden výustok vodovodu, v dvoroch sa skladovali odpadky, mesto bolo Špinavé. Do dvorov sa nasťahovali ľudia, ktorí boli ochotní znášať aj, aj nižší bytový štandard, ale všetko to, čo tu hovorím, môže nás absolútne odrádzať, že to bol zlý krok, ale tým, že tie budovy ostali obývané, vykurované, temperované, že sa tu žilo, tak to bol ten moment, kedy sa to historické jadro zachovalo.
1: že súčasťou toho ducha mesta sú aj tie chodníky, sú aj, ja neviem, pivnice, sú fontány, sú stromy dokonca, e, takéto veci. Ono to všetko vlastne má nejakú logickú štruktúru, všetko sa to chrání a všetko to má nejaký význam. Patria vlastne tieto, ako použiť, som povedal, že také drobné veci do, do tej vašej starostlivosti, do tej ochrany?
0: Práve na tých drobnostiach je postavený princíp pamiatkovej ochrany. Tiež ste to veľmi pekne nahryzli. Košice neboli preto v prvom kole zaradené do toho prestižného zoznamu pamiat... slovenských pamiatkových území, pretože každý, kto sa pozrel na to historické jadro, tak videl tú novovekú klasicistickú fasádu alebo historizujúcu fasádu z 19. storočia, ale menej známov skutočnosťov je to, že to Historické jadro je postavené na stredovekej parcelácii. Ak by sme mali pitevný nôž na stavby a pozreli by sme sa do tých stavieb hĺbšie, tak by sme zistili, že pod tou mladšou klasicistickou fasádou z 19. storočia sa skrývajú skutočne stredoveké a renesančné domy. Vedeli ste napríklad o tom, že na hlavnej ulici máme vežové domy? Tie všetky domy prešli veľmi zložitým stavebno-historickým vývojom. V tej prvotnej parcelácii podľa absolútne demokratického princípu vznikla ulica a úzké parcely. Úzke parcely, to znamená, že tá, tá bežná parcela mohla mať šírku, dajme tomu, 8 metrov. Úzučke slížiky, ktoré spájali paralelné ulice. A na tých parcelách vznikli stredoveké domy a tie neskôr doplnili prejazdom, zaklenuli, ešte neskôr ich nadstavali o ďalšie podlážie, ešte neskôr o ďalšie podlážie. Potom zmenili tvar strechy a vzniklo to, ako my dnes Košice poznáme. Ale všetko to, stredoveké, myslím tým domy od 13., 14., 15. storočia neskôr, sa pod tou fasádou, pod tým nánosom tých neskorších stavebných vrstiev zachovalo. A keď sa pozrieme, ako ste to teraz nahrizli do tých suterénov pivníc, tak vidíme s prekvapením, že sú tam stredoveké kamene, sú tam filitové kamene, ktoré sa ťažili v nekdajšej ťažiarni na bankove, ktorá už dnes ne existuje. Bol to kameň, ktorý sa veľmi krásne neštiepal. Dalo sa z neho pravidelne murovať, ako by stehal. A keď sa pozrieme dovnútra do tých pivníc, ak sedíte v niektorej vinárničke alebo pivárni. A zadívate sa do stropu, tak tie krásne filetové kamene vidíte. A ak tá klenba stúpa vo vrchole trošku viac alebo je trošičku zalomená, to napovedá, že je to podľa čítanky ten skutočne gotický suterén, ktorý sa nám tu zachoval, dajme tomu od toho 13. 14. storočia. A to je tá hodnota, pre ktorú. Bola tá pamiatková rezervácia vyhlásená. To je to zlaté vajce, ktoré Košice majú a ktoré nie je viditeľné úplne na prvý pohľad. Ale práve tými detailami, tými drobnostiami, tými renezančnými portálikmi v prejazdoch, tými prevliekanými mrežami, Tými detailami, všetkými, ktoré tu vidíme, ktoré si človek tak mimovoľne všimne, stredovekými sediliami, to sú také kamenné útvary, e, tak všetko, celá tá mozaika vlastne spolu vytvára atmosféru a dokumentuje, že... Košické historické jadro sa zachovalo v celosti. Druhá svetová vojna nám ho nezničila. Neboli tu vybombardované celé bloky. Súbor ulic, mestských blokov, jednotlivých domov, parcieľ, suterenov sa nám tu kontinuálne zachoval tých 800 rokov. A to je taká... Neuveriteľná hodnota, ako sa môžu popíšiť iba niektoré mesta v rámci Európy.
4: Sloboda je pierko, skrídla, holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býval len pár krokov Pár krokov od strelnice Preto už má slabý sluch Ako pierko skrídla holubice Letí si a nepadá K tomu letu Sloboda je pierko Skrídla holubice
1: Keď sa človek ako ja, ktorý nemá nejaké historické vzdelanie, prejde po košiciach, tak naozaj ja som schopný identifikovať niektoré stredoveké veci, tak podľa môjho názoru sú to asi stredoveké veci, potom niektoré možno barokové veci, Absolutná väčšina sa mi zdá 19. storočie toho centra mesta. A dohromady to vlastne tvorí tú, tú historickú časť mesta. Z jednej strany, keby som to zbral tak plísne, tak je to taký chaos. Akože štýlov taká z zmes. Tá zmes vytvára potom zase takého ducha toho mesta, ako keby. Čo je cieľom tej pamiatkovej ochrany? Vy vlastne sa nesnažíte odhaliť tie najstaršie veci? Vy sa snažíte asi ukázať všetko? Alebo o, o to tu ide? Alebo o, o čo tu ide?
0: Hm? Absolutne presne. Všetko. Ak sa prejdeme po historickom jadre, vidíme v priestore veľmi staré veci. Ale vidíme aj novostavby. Pokiaľ tých novostavieb nie je príliš veľa, tak ako keby ešte viacej paspartovali, ako keby ešte viacej zdôrazňovali to, čo je tu staršie. A skutočne nie je záujmom pamiatkovej ochrany nejak sterilne vyčisťovať iba to najstaršie. Ale krásna je tá mozaika všetkých tých štýlov, Krásne je to, ak sú veci pestrá. A košice majú tú bohatú stredoveku minulosť. V renesancii už trošku menej. Je tu aj niekoľko barokových stavieb, ako ste spomenuli, veľmi silný klasicizmus a historizujúce štýly novoveka. Ono, keď sa na to pozeráme z hľadiska lexikálneho, tak tom môžeme mať trošku chaos. Ak sa pozeráme na to. V priestore od tej centrálnej stredovekej časti, od hlavnej ulice, od tých paralelných ulic sa nám odvíja to najstaršie osídlenie. ak sa poberieme smerom za Hradbovu alebo za Hrčiarskú ulicu smerom od stredu mesta, tak si všimním, všimneme, že tie ulice už sú trošku napriamejšie, už sú paralelné, už sú rovnobežné, už sú tam vyššie domy a to je tá novoveká časť. A práve ten dialog tej novovekej časti až po, dajme tomu, úplne moderné domy na Mojzesovej ulici s niekoľko poschodové s balkonmi, práve z mest štýlov nám, nám vytvára tú, tú krásnu pôsobivú mozaiku, pre ktorú máme Košice radí.
1: Tu v centre sa stretneme s takými domami, ako to niekde za zahraničí zvykne byť, že fasáda je na pohľad napríklad stredoveká alebo baroková a vzadu ten dom je ultramoderný s najlepším vybavením, s najmodernejším. Ako keby to boli také kulisy len. Jasne, bol som vo všetkých historických domoch určite v Košiciach, ale všade, kde som bol, tak... To bolo také... Bola tá snaha aj vnútor zachovať, aspoň ja to tak vnímam. Samozrejme, tiež ľudia majú dobre vykurovanie, novú elektrínu, samozrejme tie okná sa snažia aj a, a tak rozumne sa to rieši, ale nepríde mi, že sú to len kulisy. To, o čom som hovoril, máme tu v Košiciach také domy, ktoré sú ako keby len kulisami?
0: Našťastie v Košiciach nemáme také domy, ale ako ste to naznačili, skutočne osud niektorých európskych miest bol skutočne veľmi smutný. Pozrieme sa na takú Varšavu. Varšava bola zničená, zbombardovaná. Našťastie pred jej zničením boli domy pomerne dobre zamerané, zdokumentované. A je to veľmi krutá rana pre ten národ, pre povedomie, pre národné citenie, pokiaľ tie pamiatky sú zničené. Čiže tá túžba navrátiť aspoň atmosféru, aspoň naznačiť ducha toho miesta, aj keď len formou tej fasády bola taká silná, že poliaci sa na tento krok podujali. Potom tu máme aj príklad iného sudka, ako ste spomínali. V niektorých severských krajinách išli tou cestou, že sa im zachovanie toho historického domu zdalo prílišná obťaž, tak nechali tú hlavnú fasádu, ktorá bola nádherne vyzdobená, ktorá dávala, dajme tomu, atmosféru tej ulice, ale za tým nájdeme moderný dom. Pre dobrý pocit z tej architektúry, pre dobrý pocit národného citenia, pre dobrý pocit meštianstva, pre dobrý pocit lokalpatriotizmu je veľmi dôležité zachovať všetko. Možno pre toho individuálneho vlastníka je to na obťaž a štát sa im snaží nejakým spôsobom finančne, ekonomicky, technicky pomáhať. Ale pokiaľ by sme nechali skutočne len tie predné strany domov, a to gro by sme zničili? Kde by bola tá atmosféra tých kaviarničiek? Kde by bola atmosféra tých prejazdov, dvorov, dufartov, pavlačí, Kde by bola tá nádherná strešná krajina? Proste historický dom je socha, okolo ktorej denne chodíme a ktorá nás obhácuje tým, že môžeme tie stavby porovnávať je životnou nutnosťou, že stavby starnú. Niečo sa môže skutočne zrútiť, pokaziť. Takže o tie pamiatky, či chceme alebo nechceme, prakticky každý deň prichádzame o nejakú ich časť. A úlohou pamiatkovej ochrany je ten proces aspoň trošku pribrzdiť.
1: Mi sa zdá fascinujúce na košiciach to, že sú tu domy, kde sa hovorí, že... Tu bola krčma už od, ja neviem, od stredoveku pomaly. Alebo tu bola kaviareň už v 19. storočí a vlastne dodnes tá funkcia funguje Mesiarska ulica, tam tiež mesiare na Mesiarskej ulici. Teraz neviem, či tam bola aj nejaká pôvodná, ale mi to je také pekné, že tie stavby si zachovali tú funkcionalitu, pre ktorú boli navrhnuté, aj keď tá doba sa mení.
0: Áno, tú funkciu nemôžeme úplne ignorovať. Pamiatkári sa vyjadrujú aj k spôsobu využitia. A preto sa neustále snažíme rozprávať s urbanistami, neustále sa snažíme rozprávať so samotnými vlastníkmi, neustále aj mesto sa snaží naladiť daňový spôsob tak, aby sa ten život v historickom jadre udržal. Ako ste to trošku nahrizli, tá mesiarská ulica skutočne bola obchodnou ulicou a ten názov ulice je skutočne starodávny, ale ak sa na to pozeráme z hľadiska tých obchodníkov, je to skutočne ťažké tie podniky zachovať, zachovať toho ducha miesta a. Je povinnosťou spoločnosti urobiť všetko preto, aby tie prevádzky prežili, aby sa zachovali. Tým ľuďom treba pomôcť. Ak si nezachováme tú destináciu, my v konečnom dôsledku prídeme o tie spoločenské kontakty, ktoré nám to historické jadro poskytuje. Preto je našou povinnosťou všetkých od politikov až po toho bežného občana, urobiť všetko preto, aby sa tá činnosť, tá funkcionalita historického jadra zachovala.
5: Človek dokáže veriť ľudský hlas, ktorý z znie už dlhý čas Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr Ako hudba z čias bájnych lír Chýry, čo vravia my.
6: Kověk do výjimku dostal výzvu žít, aby pochopil, lépe mít je A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem, jsem co poslouchá. Poslouchám touhy sny o kráse a nežesti Ať ten hlas pro všechný je na bolesti Že sú hodnoty, ktoré chrádit vám Už témne století
5: nikdo není sám tomu dokáže výzvu zovrieť v peste A ľudom nádej dať Někdo trvá v cestě, by mohl dokázat, že člověk zvládá sílu vetra, sílu morí, len tím, že tvorí.
6: Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tušil, člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří, jen tím. Že tvorí. Málo čo osloví ľudí, aj nebesa. Aj ten hlas na veky stúpa, neklesá. Keď je básnik, básen žije s
5: ním. Znie ní ten hlas,
6: svieti po cestných. Keš nám vždy
5: ožívá predstava, že každý z nich zaspáva.
6: Keď je, je básnik, básen žije s ním.
5: Kdo dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
6: Kdo dokáže uvierť sám sobie, sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu človek zvláda silu vetru, silu morí, človek zvládá ktorú sílu môži jen tým, že tvoří
1: Chceli by ste byť na tom mieste, kde ste teraz, na Pamiotkovom rade v 90. rokoch? V 95. 96. Vy asi viete, pre čo sa to pýtam. Vtedy bola tá veľká rekonstrukcia centra mesta vlastne Prebehli tu obrovské zmeny. Ja som Košičan, ja si nepamätám to centrum, ako vyzeralo pred tou rekonstrukciou. Ale dnes sú také názory, že ako chvála Bohu, že sa to urobilo, super, že, že to tak je. Aspoň väčšina ľudí, ktorých ja poznám, sa im toto mesto páči tak, ako vyzerá dnes. Prísne vzáte z toho vášho pamiatkarského pohľadu, také veľké rekonstrukcie, ako prebehli v tom čase, bolo by to možné dnes urobiť? Že prekopať to centrum? Ako je, či že je to užitočné, o tom nepochybujem, ale bolo by to možné riešiť?
0: Trošku by som vám odporoval. Stavby v historických jadrách v takom veľkom rozsahu užitočné nie sú. Vysvetlím prečo. Ak sa robia v takom veľkom objeme, ako sa robila v 90. rokoch hlavná ulica, to znamená, že na to treba obrovské technické, technologické vybavenie a ak sa to nerobí na základe poctivých výskumov prípravnej dokumentácie, detálneho prieskumu, tak je možné, že sa urobi množstvo chyb. A vtedy sa skutočne aj množstvo chýb urobilo. Napríklad súčasná kanalizácia alebo tá kanalizácia, ktorá je súčasným potrebám mesta nestačí. Takže každý objekt na hlavnej ulici musí splaškovú vodu prečerpávať. Ale tým nechcem kritizovať to, čo sa urobilo, pretože tá idea bola samozrejme dobrá, prezieravá, bola múdra. V tom čase pán primátor Šuster, ktorý viedol mesto, mal za sebou funkčné obdobie veľvyslanca v Kanade a privoňal atmosfére západných miest a videl, že historické jadra v západných mestách sú výkladnými skriňami a je potrebné urobiť všetko preto, aby aj hlavná ulica alebo teda centrum Košice vykladnou skriňou mesta bola. A Druhá vec je to, že v tých 90 rokoch stavebné firmy jednoducho buď neboli, alebo boli tzv. garažové, jednochlapové, obyvačkové. Jednoducho v 90 rokoch ešte sme nestihli preladiť z toho socialistického plánovania tie Firmy nemohli byť ani dobudované nemali to strojné zariadenie nemali dobre vyškolených ľudí takže bolo by nespravodlivé kritizovať dnes z dnešného pohľadu že to urobili nekvalifikovaní ľudia alebo urobili to zlé tak bola takáto doba urobili sme to najlepšie ako sa dalo a výsledok je ten, že keď sa dnes prejdú ľudia zo zahraničia našou hlavnou ulicou, a to som zažil niekoľkokrát, tak s úctou kývajú hlavou a hovoria Nice Square. A to za to im nikto neplatí. To je ich osobný pocit a je to veľmi dobrý pocit pre Košičana, pre pamiatkára, pre obyvateľa mesta ak niekto spontáne hovorí o jeho meste, že je krásne takže treba povedať že tá prestavba toho historického jadra na pešiu zónu bola v princípe správna ja som trošičku starší ročník už mám nad ušami šediny a pamätám si obdobie kedy sa po hlavnej ulici premávali električky a auta. Ak ste stáli, dajme tomu, pri imakulátie, tak ste cítili skutočne v kostiach, kedy prejde električka, pretože všetko sa triaslo, tie koleje neboli odpružené tie budovy sa skutočne ničili. A pre prezentáciu mesta je skutočne impozantná tá pešia zóna. A keď sa prechádzame po košiciach v letných mesiacoch a vidíme tie letné sedenie a stoliky na uliciach, tak sa to jadro, historické jadro premení na veľkú obývačku. A to je skutočne fascinujúci pocit, keď si to človek uvedomí, ak sa z neveľkého mesta stáva skutočne pocitovo veľkou mesto.
4: V kamennom meste Stutených cito Cítiš sa prázdny, Nevieš kam v ňom V kamennom meste Ľúbíš len skryto Takmer sa hambí že máš pár slov v kamennom meste lečiacich ľudí, ktorí si kradnú navzájom čas. Kovo vyu hodím ťa budí, jeden sen za druhým padajú v nás. Odpúznám, Pane, tie naše viny, platíme tým, čo strácame viny. Odpúznám, Pane, že nevieme na. No
1: reálne rozšíriť tú ochranu z toho najúžšieho centra na tie širšie prílehle časti, ktoré bez pochyby tiež majú nejakú svoju hodnotu, tiež tam tá doprava sa obmedzuje už teraz, tiež sa tam tie domy nemôžu stavať nejak bez hlavo, vlastne tiež to asi je nejako regulované, ale predpokladám, že to nie je v tých úplne najprísnejších medziach.
0: No a na to, aby to historické jadro sme si dokázali uchovať, na to nám slúžia tzv. ochranné pásma pamiatkových území. Ak sa prejdeme po obvode pamiatkovej rezervácie, pamiatkovú rezerváciu si predstavíme v pôdorise mesta ako taký veľký štvorec. Okolo toho štvorca máme tzv. ochranné pásmo. A to ochranné pásmo slúži na to, aby... Služilo na ochranu a usmernený rozvoj toho pamiatkového územia. Predstavte si, že by už za Štefaníkovou ulicou stáli sklenené výškové mrakodrapy. Bol by to trošku neprimeraný kontrast. V podobnej situácii boli aj urbanisti, architekti v zahraničí a rozmýšľali, ako sa vyrovnať s potrebami rastúceho mesta. Ako sa vyrovnať s tým, že odborníci odhadujú, že Košice majú spadovú oblasti 1,3 milióna obyvateľov. Takže, ako to urobiť? A máme skutočne v Európe mnoho krásnych príkladov. Keď si povedali urbanisti, dobre, tak máme tu vyzretú, krásnu historickú štruktúru, máme tu historické jadro a tam, kde je to najbližšie možné, najbližšie k doprave, najbližšie k rieke, najbližšie k samotnému historickému jadru, kde je to vôbec možné, tak tam založíme to nové meské centrum. Aby podnikateľ nemusel straviť pol dňa v aute, kým obehne zubára, banku poisťovňu daňový úrad a svoju kanceláriu plus kanceláriu iného podnikateľa. Prečo to nedať všetko na jedno miesto? A to je princíp tzv. kompaktného mesta, o ktorom dnes hovorí množstvo odbornej literatúry a na čom sa shodujú špičkoví urbanisti vo svete, že aby... Mesto dokázalo efektívne fungovať. Mesto je vlastne jeden veľký spotrebič, energia, takže budeme sa snažiť, tak ako v elektronike, ako v všetkých iných oblastiach, veci kumulovať na jedno miesto, zhromažďovať a voľba padla na druhú stranu železničnej stanice, takže predstavte si, že tam, kde dnes rastie burina, kde sú plechové Budy medzi železnicou a hornádom by vzniklo nové meské centrum. Aké krásne by bolo popíjať kávičku a dívať sa na vodnú plochu. A aké krásne by to bolo pre návštevníka Košic z Michaloviec, umeného zo svidníka, ak by nemusel po dlhej ceste do Košic absolvovať ešte dlhšiu a náročnejšiu cestu reši autom, MHDčkou zaťažovať dopravu mesta, ak by mal všetky potrebné funkcie na jednom mieste. A to je tá idea, ktorá sa podarila, dajme tomu, už pred 140 rokmi v Edimburgu. Už pred 140 rokmi si zastupcovia mesta v Edimburgu uvedomili, že výborne máme teraz železnicu z Londýna, máme historické jadro, ale to mesto musí ďalej rásť. Za socializmu sa Košice zväčšili päťnásobne, vznikli tu sídliska, ale Historické jadro alebo centrum sa nezväčšilo ani o 1 m. Ostalo odtedy zakonzervované vo svojom územnom obvode, ako je dnes. No a Košice by sa mali pohnúť z miesta, boli by sme radi, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, ale aby ostávali v Košiciach, aby mali tu možnosti na prácu a na podnikanie a je Povinnosťou mesta je povinnosťou územných plánovačov a je povinnosťou aj pamiatkárov na to myslieť. Ak ten závažný krok neurobíme, to znamená, že si historické jadro zničíme. Budú a denne nám to prichádzajú podnikatelia, ktorí sú nervózni, sú ne- nespokojní z toho, chcú, mať zastupiteľstvo v Košiciach, ale tam, kde by to bolo pre nich najvýhodnejšie, teda v samotnom centre mesta, práve tam je pamiatková rezervácia a tam sa dozvedia, že stoja tam dvoj-trojpodlažné troj meštianské patricijské domy a tam tú svoju administratívnu budovu neumiestnia. On potrebuje ten podnikateľ skutočne priestor na svoje podnikanie, Takže sú to spojité nádoby môžeme zachovať kultúrne pamiatky a pamiatkovú rezerváciu len vtedy, ak poskytneme alternatívu pre nový biznis plán.
7: Keď mi slnko svietí doči. Zakriejem Práve nevidí. práve
1: Mesto je živý organizmus. Je potrebné chrániť ho, ale je potrebné nechať ho aj rásť a rozvíjať sa. O ochrane, ale aj o rozvoji 40-ročnej mestskej pamiatkovej rezervácie Košice sme sa dnes rozprávali s Radoslavom Mokrišom, štátnym radcom a zástupcom riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Milí priateľia, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu Rozhovor týždňa pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.